0: Pessoal, muito bom dia. Este é mais um Domingão do Carlão. Eu agradeço imensamente a sua audiência. Podcast Fala Carlão Esse Domingão aqui precisa ter gente da prateleira de cima aqui todo domingo. E hoje, gente, pensa num prateleiraço de cima. Eu tenho a honra de receber aqui o meu querido amigo Roberto Mota, o Roberto Mota, que é o presidente e o CEO da Agroamazônia, mas ele tem uma história de vida interessante. Vai dividir aqui com a gente. Ô, Roberto, estava com saudade de você, rapaz, quanto tempo!
1: Ô, um bom domingo a todos. Muito obrigado pelo convite, Carlão. Eu também estava com muita saudade de você e é um prazer enorme participar do seu programa.
0: Ô, Roberto, muito bacana esse trabalho aqui. Foi muito robusto, hein? Parabéns pelo, pela sua liderança aqui na Agroamazônia, viu?
1: Oh, muito obrigado, Carlão. Foi uma matéria muito legal mesmo, viu? Foi um momento bacana da empresa, momento de crescimento, de expansão, de abertura de novas filiais, contratação de pessoas, aumentando o nosso time técnico no campo. Estamos hoje com mais de 300 engenheiros agrônomos, mais de 420 técnicos, entre engenheiros agrônomos, técnicos, veterinários ou tecnistas, indo para 46 lojas, então, a empresa expandindo muito, momento que a gente está muito motivado, animado né, com o agro, tanto na área de agricultura como de pecuária. Então, o convite para eu fazer parte dessa matéria aí foi muito legal, contar a história da Agroamazônia, uma empresa que já tem mais de 38 anos no mercado aí e que está crescendo bastante.
0: Maravilha, é o seguinte, Roberto, mas aqui é o seguinte: no Domingão do carnão, aqui a gente já tem assim, um... a nossa fórmula é o seguinte: aqui a gente esquece que o cara é CEO, esquece que o cara é presidente, e aqui a gente gosta de ir lá na raiz, no alicerce, na... para entender, sabe o que, Roberto? Quais foram os valores que você, por exemplo, e eu gosto muito de falar isso dos meus, dos meus entrevistados, eu sempre aprendo com eles porque geralmente são pessoas de valor, são pessoas que têm uma história muito legal para contar. Então vamos esquecer por um momento que você é CEO, que você é o presidente aqui. Eu queria que você me contasse um pouquinho da sua história de vida, né? Eu queria saber onde é que você nasceu quem era seu pai, sua mãe, como é que você foi criado, se você apanhou bastante quando era menino. Eu já percebi o seguinte, a gente tem algo em comum, eu e o, e o Roberto, nós nascemos em 1965. É uma turma da prateleira de cima que nasceu em 65. E o Roberto é. ainda tem um agravante que esse assim, nosso... Nós somos canceriano, ele lá do comecinho do signo e eu do finalzinho. Ô, Roberto, a palavra é sua, eu já falei demais, conta um pouquinho da sua história
1: aí. Ô, Carlão, mas é, é gostoso demais falar da história da gente, né? Eu tenho muito orgulho dela, uma pessoa que... Família muito simples, uhum. saí lá de baixo, mas uma família muito boa, mas simples. Nasci em Ribeirão Preto como você falou, em 21 de junho de 1965, tenho 56 anos, é, família sempre assim, meu pai era bancário, trabalhava no banco, minha mãe do lar, e sempre tivemos aí, sempre dei muito valor à, à amizade, né? a meninada que cresceu comigo lá em Ribeirão, eu morei em Ribeirão durante 17 anos, depois eu minha infância, minha adolescência, estudava bastante, e com 17 anos eu fui para para Piracicaba. Aí fui fazer agronomia, engenharia agronômica lá na Exalc, e entrei, em, entrei na Exalc em 83 e me formei em 1986, eu me formei. Na, Bom, naquela é, deixa, eu, época...
0: deixa eu fazer uma, uma pergunta que eu quero ter uma curiosidade. Você falou que seu pai era bancário. Aqui a gente pode falar, viu? Eu queria saber o seguinte, seu pai trabalhou em que banco?
1: Ah, beleza. Meu pai trabalhou num banco que depois até... Não, ele não existe mais, mas trabalhou 22 anos no Banco Auxiliar de São Paulo, uh -huh. depois ele trabalhou 10 anos no Banco Bamerindos uh -huh. e depois no Banco Noroeste. Então, o Bamerindos depois foi comprado pelo Banco Real, que depois virou a BN... Hoje eu nem sei mais o que, que virou, eu vou mudando. E o Noroeste virou o Banco Santander. Olha
0: só que interessante, né? Porque a vida tem essas coisas. Quando você fala Banco Auxiliar, depois você falou Banco Bamerindos, né? O Bameirinhos a gente é. teve contato, porque o Zé Eduardo Andrade Vieira foi ministro, inclusive, foi dono da, da Lagoa Exato. da Serra, né? Então a gente Exato. tem, de qualquer forma, tem agronegócio por aí, né, rapaz?
1: Tem, tem sim, tem sim. Então, o Cailão, aí eu fui para Piracicaba com 17 anos, mudei para lá, foi um período de quatro anos de faculdade, eu, eu peguei a última turma que formou em quatro anos, depois passou a ser cinco anos. Hum. E fui para Piracicaba, morava numa república chamada Fazendinha, nós é. morávamos em 11, 11 pessoas. É, nessa época, então, a faculdade não pagava, mas eu comecei a... Eu entrei nessa área, vamos dizer, de fitotecnia, controle de pragas, doenças, ervas daninhas, é, por um motivo só. Era um, era um estágio remunerado que tinha lá na Exalc que eu precisava de uma renda, porque precisava complementar lá para pagar a despesa da República, mesmo sendo em 11 pessoas, dividia por 11, mas faltava a grana. Aí eu comecei, tudo que você começa a fazer e começa a entender mais do que os outros que seja um pouco só, você começa a gostar. Aí eu comecei a gostar, eu comecei a fazer estágio, eu era bolsista da Cibage, né Para os mais novos, talvez não conheçam a Cibagaig, a Cibagaig era uma grande empresa de defensivos agrícolas na época, que depois ela se juntou com a Sandoz e virou a Novartis, que depois ela se juntou com a Zênica e virou a Singenta atual. <risos> né? É, isso, aí eu fiquei na, na Cibagai e depois eu fui ser bolsista da Bayer. Fui bolsista da Bayer, né? Durante aí mais ou menos dois anos da Bayer, dois anos da Cibagai e quando eu formei eu fui para Dupont, né? Nesse meu período antes de falar depois de formado, na Exalc é, foram quatro anos maravilhosos da minha vida, onde eu não só estudei, mas eu tive a oportunidade de ter outras funções, trabalhar no centro acadêmico, trabalhar na comissão de formatura. Fui presidente da Atlética lá é, em 1985. Fui presidente da, da chama a Associação Atlética e Acadêmica Luiz de Queiroz. Uhum. Então, jogava futebol pelo time da escola. Então, assim, foram. Fiz muita festa. sabe Então, ali eu estudava trabalhava muito, mas também festei muito. fiz muito corte, bebia, fazia as festas. Foi uma, uma época, assim, intensa na minha vida, esses quatro anos. Eu vivi intensamente a Exalc.
0: Que espetáculo, gente! Agora, já, toda vez que a gente fala da Exalc aqui, você já deve... É, Para quem acompanha o nosso trabalho aqui, sabe que, volta e meia, eu estou entrevistando um agrônomo da Exalc que formou lá. E toda vez que é. entrevisto alguém da Exalc... O RG fala assim para mim, Carlão: quando você entrevistar alguém da Exal, que você, por favor, você fala da Dealc, que você fala do trabalho da associação, dos ex-alunos. Então, eu quero mandar um abraço para o nosso amigo o RG, que hoje Sim. é o um presidente lá da DEAL, que dizer que, olha só, eu estou com um ex-aluno ilustre aqui hoje, entendeu? Então, a minha é. responsabilidade aqui é muito grande hoje, viu? Você conhece esse trabalho da DEAL muito bem, né, Roberto?
1: Eu conheço muito bem, o RG é meu amigo, ali só tem turma boa, os exalquianos, aqueles que, que viveram intensamente a escola. Né? Viver uma universidade não é ir lá e só estudar. Eu acho que você tem que arrumar tempo, eu, eu, eu saí de lá, por isso que eu falo para você que eu vivi intensamente. Eu estudava, eu... É, tinha aí essas funções, tipo o presidente da Atlética cuidava de toda a parte esportiva da graduação e pós-graduação de lá, organizava os campeonatos fora, agronomia de João Pessoa na Paraíba, o Pimpira em Pinhal, o Jabuticaba em Jabuticabal, Interrepúblicas, Interanos, interusP era campeonato, coisa maravilhosa. Então tinha tempo para organizar a parte esportiva, claro que junto com o time tinha diretoria, tesoureiro, vice-presidente, etc., então o time... Da, da, da AUC, trabalhava no Centro Acadêmico, que era o CALC, Centro Acadêmico Luiz de Queiroz, a comissão de formatura, é, festava, tinha tempo para fazer festa também, eu lembro que é, eu, além de fazer esse estágio normal, primeiro na e depois na Bayer, eu tinha um amigo lá, chamado Anthony Wilgrove, que é, o apelido dele é Canco, todo mundo lá na Exalc tem apelido, você falou do RG eu sou o Paturi,
0: Pois é, e você já economizou. Você, se eu não tomar cuidado com você, eu não faço pergunta para você, você responde tudo. Você já é, é um carro é... extremamente articulado. E deixa eu falar, o Anthony, o Tony, né? O Tony já esteve aqui Isso. no nosso programa. Ele é eu um tenho. craque, já esteve aqui, já teve aqui, é um craque e tá é um está aí, fazendo um trabalho extraordinário. E eu ia te perguntar justamente do seu, do seu apelido. Agora você vai explicar ele para nós
1: aí. Eu explico assim. Só um pouquinho antes de eu explicar, eu estava falando do Tony, né, eu, uhum. que é o apelido de campo, então ele, traba ele, ele trabalhava, fazia estágio e tal, lá na, na ICI na época, ICI. Uhum. A ICI era antes da Zeneca, a ICI é Imperial Chemical Industries, a ICI uhum. depois virou Zeneca, que depois virou Singenta, né. E ele trabalhava, eu lembro, até hoje com um produto com eletrodin, sim, bucha, era um pulverizador ali, elétrico e tal. E eu lembro que de, sempre que ele que tinha oportunidade, ele me contratava, me pagava ali por hora, que eu contava lagarta na maçã do algodão. Então, eu quebrava a maçã do algodão, contava, ver se tinha lagarta, se não tinha, anotava na prancheta lá e tal, para ver se o produto funcionou, se não funcionou. Então, eu lembro que muitas vezes de quinta-feira ele me levava lá, eu ficava ali trabalhando tipo das sete às dez para ganhar três horas de salário, pegava o dinheiro para poder ir fazer as festas, curtir a, a, a faculdade, curtir a vida. Na faculdade, a, a, a noite legal é a quinta-feira, né?
0: Então, era,
1: foi, era muito legal. E eu sempre trabalhando, conseguindo um dinheiro para poder curtir a, a festa e as as namoradinhas e tomar as gelada fazer aquele, aquela é. festa que ninguém é de ferro. Então era tudo, a gente achava tempo para tudo, para trabalhar, para se divertir, para tudo, né? para conhecer gente, fazer o network, os amigos, e a amizade de faculdade é aquela amizade sincera, sem interesse. Né? É. Por isso que tem, a gente mantém até hoje. Voltando no Paturi, Carlão. Paturi, então, esse meu apelido que eu tenho... Desde 1983, então aí tem quase 40 anos. E ele é assim, eu fiz o um, um, um terceirão, terceiro colegial, numa escola. Antes era colégio de Estado, é, até, até o segundo colegial eu estudei colégio de Estado. No terceirão eu fiz o terceiro junto com o cursinho, né, Chamava Terceirão no COC, em Ribeirão Preto. COC é curso Oswaldo Cruz. Uhum. E aí tinha um professor meu que chamava Paturi, mas era o, apelido, o nome dele, era, ele chamava Cláudio Paturi, mas Tem todo aí. mundo chamava ele de Paturi, é o professor Paturi de trigonometria. E quando eu cheguei na Exalc, você recebe o apelido no dia da matrícula, um doutor te recebe lá, e aí, de onde você é, bicho? Eu sou de Ribeirão Preto, ele era de São Joaquim da Barra. Você estudou aonde? Eu falei, no COC, você teve aula com o Paturi? Eu falei, Ti, mas você parece com ele. eu parecia mesmo fisicamente estudar. <risos> aí, aí ele falou, você parece o Paturi. Beleza, aí ficou o Paturi e pegou. Porque quando eu entrei na Dupont, em 1986, é, no final de 86 eu, eu entrei na Dupont, a Dupont foi lá na Exalc para contratar um agrônomo. E aí os caras que me entrevistaram, o cara que me entrevistou era formado na Exalc, que era o, o, o apelido dele era mineiro. Então, uhum. mineiro. É, e aí ele, ele, ele me entrevistou, e aí depois ele me levou para o diretor, que era o Rogério Gabriel, que também formado na que era de Pirangi. Uhum. E aí começaram a me chamar de Paturi, tinha também a Priscila Vancetti que depois virou presidente da, da, da Dupont também. A uhum. Priscila também era formada na Exalc. E esse pessoal me recebeu lá em Alphaville, quando eu entrei na Dupont, tinha 21 anos, e todo mundo, qual o seu apelido, seu nome de faculdade, da Exalc e tal, era Paturi. E aí o Paturi ficou durante os oito anos que eu trabalhei na Dupont. Todo mundo, até o presidente da Dupont, é, me chamava de, de Paturi. E, e esse cara que me entrevistou, que foi o Edio, Édio Dias, que é formado na Exalc, até ele estava contratando um cara para ir trabalhar em Petrolina. Ele gostou de mim na entrevista, tudo que ele ajeitou, a região dele lá. E eu estava indo para Petrolina, estava feliz da vida também, que eu precisava trabalhar. Mas aí o Ed me pegou para eu ficar em Bauru. Então, comecei a minha carreira em Bauru pela Dupont. E o Ed ajeitou isso aí falou, não, ele vai ficar aqui comigo aqui. Aí ficamos... É, virou um grande amigo meu, o Ed, o Rogério, que trabalhava em toda a turma, Priscila, toda a turma da que da, da também, que trabalhava na Dupont naquela época. E todos me chamavam de Paturi e aí ficou. E aí começou uma nova etapa na minha vida, que foi na Dupont. Né?
0: Pois é, eu ia te perguntar... Aquilo que eu ia te perguntar, você já respondeu, né porque você é, não, tem, não teve aquele momento do do ex-aluno que ele vira ele é um estudante e no dia seguinte ele é um desempregado você pelo que você está me contando aí é graças a Deus e graças com certeza ao seu talento e ao seu esforço você já vamos dizer assim pulou direto aí para para essa etapa né e eu ia te perguntar lá atrás também porque você deve ter sido um aluno muito estudioso, porque né? você estudou em escola pública, você estava me falando, você estava contando aí, mas entrou na Exalc cedinho, novinho. Ou seja, a sua mãe devia ser muito exigente com a sua educação, hein, Roberto?
1: Ela era, viu, Carlão? A minha mãe era exigente, minha mãe e meu pai, eles exigiam bastante e, assim, não tinha moleza, não. Tinha que estudar mesmo, a gente não tinha... Chance, meu pai não tinha condição de pagar uma faculdade particular. Entendi. Isso era claro, se eu, se eu não se eu não entrasse numa estadual, eu ia ter que trabalhar. E lá foram, eu, meu irmão foi para a Unicamp, a minha irmã para a USP também, todos tiveram que fazer isso. E era uma vida apertada, mais gostosa, mais sadia, bacana pra caramba. Tipo, eu voltava para Ribeirão a cada dois, três meses, mas voltava de carona de dedo. Tinha a minha plaquinha lá, tinha que ir de Piracaba até Limeira, depois de Limeira até Ribeirão, com a plaquinha escrita Cidade na estrada. Me lembro uma vez que eu estava na estrada em Limeira, na, na Bandeirantes, é, Bandeirantes, ou em Anguera, sei lá, ali, para ir para Ribeirão. Cara, ia, foi anoitecendo, começando a chover, e aquele dia ninguém parava para me dar carona. E eu lá sozinho, punho uma camiseta da escola para ver que era estudante, Uhum. e escrito a plaquinha Ribeirão Preto, e lá com o dedo pedindo carona, e não parava ninguém, começou a anoitecer, choveu, eu lembro que eu estava com dor de ouvido, eu estava indo para um feriado do carnaval para lá. Olha que eu estava quase... E não tinha dinheiro para pagar o hotel, então não sei o que, que eu ia fazer. Mas hora que eu estava quase desistindo, passo um carro assim, paf e para. Quando eu, eu vou correndo, né, para pegar, quando eu olho era o meu irmão, que tinha o meu irmão, que tem, é um ano e nove meses mais velho que eu, ele pegou a carona em Campinas que ele estudava na Unicamp e indo para Ribeirão também. Ele passou, ele viu oh, meu irmão ali, para para ele também, para para ele, dá carona para ele também. Um cara parou e não vou embora. Ei, que beleza,
0: que história boa. Eu tô lembrando aqui, eu estudei em Colégio Agrícola, é, estudei em Rio das Pedras. Meus professores, Sim. os meus professores eram todos exalquianos lá. Era gente que tinha formado lá na Exauque e eu lembro e eu lembro bem assim do quando do final de semana que eu vinha aqui para o interior vinha aqui para a minha casa eu sempre vinha de carona um tempo muito bom isso Ô Roberto Cara... saindo um pouquinho dessa história da Exalc de carona você já deu uma pista aí dos seus oito anos aí de Dupont e vamos dizer assim segue a sua segue a sua saga aí porque depois da Dupont é que já começa a ver a história de de Mato Grosso, de Água Amazônia, me conta agora segue aí, segue o ritmo.
1: É, joia. Então, aí eu entrei na Dupont em Bauru, com 21 anos, aí trabalhei dois anos ali na região de Bauru, e foi muito legal, eu tinha muitos amigos ali, por exemplo, o Zilo, Fabiano Zilo, um cara bom para você entrevistar aqui também, eu indico ele para você.
0: Aliás, deixa eu te falar, viu, o, o Fabiano Zilo, eu quero mandar um abraço para ele, eu falei com o Fabiano, tem mais ou menos uns 10 dias, nós estamos organizando uma prosa com o Fabiano, mas ele não é. pode ainda, até o final agora de novembro, porque a Zilor está com um cra gigantesco aí, que ela está no Isso. mercado então tem assim um período meio de silêncio aí que ele tem que ficar quietinho mas ele já está organizado o Fabiano não vai entrar na sua lista não você já pode você deve ter mais uns dois ou três você precisa pôr na sua lista aí para me indicar é, mas é. o, o Fabiano vai vir aqui com certeza ele a vai minha ficar turma... muito feliz da gente saber que você já indicou ele aqui ao vivo viu agora é mais é. consigo ainda
1: nós somos 12 amigos muito próximos na Isal sabe muito próximos doze é, somos irmãos aí, a gente se vê todo, todo ano, um é padrinho de casamento do outro. É um pessoal muito próximo dos 12 que se formaram juntos. Éramos 13, mas infelizmente um faleceu. É, e dentre esses 12, você qual eu, tenho o Fabiano, é um deles, o, o, o Ed Morte, que é o Luiz Fernando Félix, que você entrevistou todo dia,
0: uhum.
1: é, é o presidente da Massa e hoje, né? e temos uma, uma, uma moçada muito boa lá Olha, eu... eu gostei
0: desse negócio, mas tem que falar do clube dos 12 você consegue lembrar quem são os 12? acho que vale a pena isso aí a gente falar aqui. nossa
1: senhora, não, é só os amigos chegados é, é rodela, tucano coruja, chulapa o pelego, o preto <risos> o, o sushi é, o uivo é, é uma turma maravilhosa, o cebola é o Ed Morte, que é o Luiz Fernando Feli, é o Zilo, é uma turma bacana pra caramba. Só, só gente boa. Só gente boa.
0: É, eu trazer um por
1: um aqui no Fala viu? É, é. Ah, tem, tem um que, que é o Mocó que mora lá na Irlanda. Não diga. É um cara é tem uma história maravilhosa. Um cara que trabalhou comigo na Dupont, mas o sonho dele era ir para a Europa. E ele foi para a Europa trabalhar numa empresa chamada IPM Arch Potato Marketing. É a maior empresa de semente de batata da Europa. E ele foi, era o sonho dele, ele estava indo bem na Dupont, pediu demissão e foi. Aí está lá, já está lá há muitos anos, mais de 25 anos, casou lá, tem três filhos maravilhosos, foi como vendedor, virou supervisor, gerente, diretor, vice-presidente, chegou até presidente da empresa.
0: Ah, oh, que maravilha! E como é que ele chama é. esse? Como é que é o apelido? É o um,
1: é um, é um, é um Marcelo. É o Marcel, mas ele tem o apelido de Mocó, um cara Mocó. espetacular de São José dos Campos. Então é, é isso, o Zilo é de morte, o Tucano, cebola, uivo, sushi, preto, tem o Biscu, a Denise, a Marta, é um time assim de amigo, o Coruja, o Chulapa, só a turma boa. O Rodela, negócio é o seguinte, tudo...
0: ó, todos vocês já estão convidados aqui, para mim não fala cara. agora nós, é bom que a gente vai dar para espalhar a agenda, aí, nós vamos organizar essa agenda, aqui, é, vai ser, é vai ser divertido aí. demais essa prosa
1: aqui, viu? É isso aí, é isso mesmo. E o Fabiano, é. um grande amigo meu, né? somos padrinho de casamento do outro tal e ele era, eu falei para você que eu era o presidente da Atlética, da ALC, que é a Associação uhum. Atlética Academia Luiz Queiroz, e ele era o vice.
0: Ah, entendi, ele era,
1: ele era o vice, então a gente era muito amigo. E aí eu fui trabalhar em Bauru. E aí ele era lá de Bauru, toda a família dele, com a Usina Barra Grande, Usina Sim. São José, Usina Quatá e tal. Então já tinha o Tucano também ali em Araçatuba. Então tinha uma turma boa ali. Tudo isso me ajudou também. A gente também tem que ter sorte na vida, né? Já ter amigos ali na região. Aí eu fiz um bom trabalho em dois anos, de 21 a 23 anos, com 23 anos eu fui promovido e fui ser coordenador de mercado na DuPont em Alphaville. Mudei para São Paulo, fiquei lá em São Paulo três anos, trabalhava com o Pelicer também. Não diga. O Pelicer na época era o coordenador de mercado de cana e cítrus e eu fui ser o coordenador de mercado de HF, horticultura e fruticultura. Trabalhei junto com o Pelicer. O Pelicer também é de Ribeirão Preto, também é. já falou com você, é meu amigão também, um cara parceiraço e é formado em Jaboticabal. E fomos contemporâneos também da, da, da faculdade, né? Mas um cara maravilhoso também. E aí eu fiquei em Bauru dois anos, fui para São Paulo, fiquei três anos em São Paulo. Depois eu fui ser gerente do estado de São Paulo, mudei para Ribeirão Preto. Depois eu fui ser gerente do, do, do Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e tal, uma parte de Goiás e morei em Campo Grande. Uhum. Aí depois estava quase voltando para São Paulo, ia mudar para fora também, Estados Unidos estava... Estava se discutindo isso. Meu chefe era o Ricardo Velutini, na época. Uhum. É, Ricardo Velutini, que foi o presidente o João Lamel. depois, né? Foi, foi. O João Lamel também era o meu, meu gerente, na época, lá, meu chefe, uhum. é diretor. Toda, uma, uma, uma turma boa também. João Lamel, o Ricardo Velutini, os parceiraços lá. E aí, me ajudaram demais. Tem um, reconheço Marcos Gaio, trabalhei junto com o Marcos Gaio também, Renato Brega, que você falou com ele também. Uhum. É, tra, trabalhamos juntos também na, na equipe lá de Cana, Citros. Foi muito bom. Mas aí eu, com 29 anos, 1994 para 95, eu fui convidado para vir para a AgroAmazônica. A tava, ela sempre foi muito forte na pecuária, que ela foi inaugurada em 83 para trabalhar no segmento de pecuária, para ser distribuidor da Dow, do Tordon, do Ivomec, que na época era Merck, e, tal, e depois entrou com a chegada do Luiz Piscinim, que você já, também é. já conversou com ele, Luiz Piscinim começou a parte de... Aí já tem o Osvaldo Piscinim, atuava mais no Mato Grosso do Sul, né? é, tinha outra empresa lá também tinha o Edson Keller aqui, e o Luiz Piscinim, quando veio em 86, é por aí, ele começou a, a abrir a parte de agricultura, e aí estava dando aquele boom, começando um boom forte do Mato Grosso, eles me convidaram para entrar no grupo, né, que era o Edson Keller, Luiz Piscinim, Oswaldo Piscinim, e me chamaram para eu vir para cá, eu fui o quarto, né, que, aí eram dois, viramos em quatro, dois ex POM, que era eu e Luiz Piscinim, e dois ex que era o Edson Keller e o Oswaldo Piscinim. E aí você vê, era Dupont e DAO, a Amazônia começou é, assim, e depois agora hoje essas empresas se juntaram e virou Corteva, né? e que é coisa interessante, interessante. Aí... é
0: engraçado você está falando aí, Deus me ajuda, uma barbaridade, viu, Roberto? Sim. Eu já entrevistei é. o Luiz, já, já, já entrevistei aqui. Conheci uma vez, tive uma oportunidade uma vez de, de jantar em São Paulo. O, na época, o presidente da. Como é que chama aí? O presidente da DAW. E ah. estava num jantar, foi num jantar com o presidente da DAW na época, que eu conheci o Edson Keller. Eu conheci Olha ele. Olha só. Eu conheci ele nesse jantar aí. muito interessante. Olha só. O, que legal. o mundo é, é um ovo, o mundo é curto é. demais. E eu falo é assim, pequeno. eu tenho que agradecer muito a Deus, eu sempre digo isso, porque se eu tivesse que ter feito... Se ele tivesse falado assim para mim lá atrás, falou assim, Carlão, faz uma listinha aí das pessoas que você quer que eu coloque no seu caminho aí, para você entrevistar, para você interagir, para você virar amigo. Eu sempre digo o seguinte, viu, Roberto? Eu não ia ter nunca a ousadia de pedir nem, sei lá, 1% do que ele já me deu, viu? É uma... As pessoas que ele colocou no meu caminho realmente são da prateleira é. de cima. E você é um deles, viu, Roberto? Então, eu queria <risos> agradecer a Deus por isso, viu?
1: Não, mas eu também agradeço muito a Deus a ter colocado pessoas maravilhosas na minha vida aí, tanto em Ribeirão Preto, em Piracicaba, depois na Dupont, Agroamazônia, os sócios... Então, é, a gratidão é, é uma qualidade muito importante em todos nós. A gente tem que agradecer todo dia mesmo, porque a vida é maravilhosa para nós. E aí, Carlão, aí foi, eu, eu vim e aí o Oswaldo morava em Campo Grande, ele tinha um outro negócio lá, uma outra empresa, ficava mais lá. E aqui em Cuiabá ficava eu, Luiz e o Keller.
0: Uhum. E
1: aí a gente foi crescendo com a, com a empresa, fomos abrindo mais filiais, fomos investindo... Né? e foi cada vez crescendo mais. Em 1997, nós abrimos também a primeira concessionária Jondir, que nós criamos a Agroamazônia Sistemas Mecanizados. Então, a gente tinha a Agroamazônia Produtos Agropecuários e depois a Agroamazônia Sistemas Mecanizados e abrimos em janeiro de 97. Está fazendo 25 anos agora, janeiro de 22. E aí a empresa também foi crescendo as duas, a Produtos Agropecuários e a Máquinas, foi aumentando o número de concessionárias. Hoje ela tem 11 concessionárias Jondir, 7 no Mato Grosso e quatro no Mato Grosso do Sul. Uma empresa grande hoje mudou de nome, o nome dela é Aster Máquinas, uhum. é, que a gente toca o Luiz... É o presidente, o Oswaldo é diretor, tem um outro sócio que é o Marco Miranda, que também é diretor, e eu tenho minha participação nessa empresa, mas eu não trabalho na, na, só, só no conselho, só faço parte do conselho da Aster. E o Luiz, o Oswaldo e o Marco tocam maravilhosamente bem a empresa. E eu fiquei, quando foi em 2015, a gente fechou a parceria com a Sumitomo Corporation. Uhum. A Sumitomo é uma empresa muito grande do Japão e nós vendemos 65% da empresa em 2015 para a Sumitomo, da Agroamazônia Produtos Agropecuários, e depois em dezembro de 2018 os outros 35%. E eles me convidaram para ficar, eu aceitei o convite, me dou muito bem com eles e eu estou aqui até hoje né, já, tá, já tem aí praticamente 27 anos de Agroamazônia. Então, minha carreira são 35 anos de formato, 8 de Dupont e 27 de Agroamazônia.
0: Quer saber mais detalhes dessa história da Agroamazônia? Você lê a revista Agrorevenha, que está tudo escrito lá. Aqui a conversa hoje é essa história maravilhosa desse desafio eh, grande. Ô, Roberto, deixa eu te falar. Você já era um cara que tinha um sucesso danado, tá certo? já estava como você bem acabou de falar para a gente aqui, estava com o que eu costumo dizer aqui em está com a vida ganha, perspectiva de ser promovido, cê, com certeza você ia virar presidente de uma, de, de uma companhia. E como é que, de repente, um cara desse, que tem uma carreira executiva, decide fazer essa virada de chave, decide virar empreendedor? E é uma coisa que eu fico pensando é o seguinte, como é que foi você explicar isso casa. É isso
1: que eu queria saber como é que foi. Conta aí. Muito bom, Carlão. É, na ocasião, final de 94, o Oswaldo Piscinim, que era um dos sócios da Agramazona, como ele morava em Campo Grande, e eu também, ele me fez esse convite, né? Uhum. E, e aí mexeu muito com a minha cabeça, porque eu estava focado para crescer dentro da Dupont. Uhum. Mas quando ele me fez esse convite, eu comecei a olhar claro, quem eram os sócios, o Luiz, o Edson Keller, ele, Oswaldo, e comecei a olhar as tendências, as perspectivas do estado do Mato Grosso, de crescimento. Naquela época, não se plantava milho safrinha nem algodão no Mato Grosso, e hoje o Mato Grosso é o maior produtor do Brasil de milho safrinha e de algodão. E eu comecei a olhar as perspectivas e vi que a tendência era muito boa, a tendência de crescimento nos mercados agrícola e de pecuária no Mato Grosso. Vi que as pessoas eram gente boa, que tinha um espaço grande para crescer. Aí, conversei com a família. Na época, conversei com a Cláudia, que era minha ex-esposa, e ela imediatamente topou, sempre foi muito parceira, né? sempre topou os desafios. E, ora, as minhas filhas eram pequenas, a Marcela e a Natália. E aí, quando a Cláudia topou na hora, foi parceira, aí eu falei, então, vamos embora vamos encarar esse desafio, é a hora, porque se desse errado, eu ainda era um cara novo, 29 anos, poderia recomeçar a vida, né? E aí a Cláudia topou, tal, hoje é, a Cláudia minha ex-esposa, continuamos sócios ainda lá na, na Aster, na KPM, e minha amiga, tal, tudo beleza, mas viemos, aí viemos para Cuiabá, e começamos um trabalho na Gramazônia, junto com o Luiz, com o Edson Keller, com o Osvaldo. Graças a Deus crescemos. Não, não foi tudo rosas, né? não foi só alegria. Assim, tivemos problemas, é claro. Naquele ano que eu cheguei, a safra 94, 95, tivemos uma grande crise. Queda de produtividade, por causa de nematóide, problema climático, preço da soja muito baixo... Depois, a safra 2004, 2005, a mesma coisa, né? Grandes problemas também enfrentamos, 2004, 2005, por causa da ferrugem asiática, clima, preço baixo também, problema cambial, mas, graças a Deus, sobrevivemos e foi tudo muito bom, graças a Deus. E estamos, continuamos trabalhando firme e vamos crescer muito mais.
0: Ô, Roberto, show de bola, Deixa eu falar assim, agora é o seguinte, eu quero já emendar essa história pelo seguinte, a gente tem o Roberto, vocês conheceram o Roberto agrônomo, vocês conheceram o Roberto bicho, agora, hoje ele é doutor também, tem um monte, tem um monte de bicho deles aí também. Então, você conheceu o Roberto, é, que nasceu em Ribeirão Preto, você conheceu o Roberto, que foi um estudante né, ali, bastante... bastante Decidido a melhorar de vida, vocês conheceram o cara lá na, lá na Exalt, vocês viram que o cara você tava em tudo quanto é canto, lá metido em tudo quanto é associação. Agora é o seguinte: vocês já conheceram também o Roberto, que foi executivo, o Roberto, empreendedor. Roberto, eu tenho a impressão que você também é, colaborou muito na área empresarial como é do seu DNA, isso mostra para nós aquilo que você estava falando lá da Exalc, o seu DNA de associação. E aí não dá para a gente fazer esse programa sem contar e sem falar do Roberto Mota, presidente da Andave, do Roberto Mota, diretor da Andave, a nossa querida Andave, que hoje é dirigida pelo Paulo Tiburcio, a quem eu quero mandar um super abraço. E também mandar um abraço para o Mazzotti. O Mazzotti me mandou aqui um dia, mandou até uma fotografia, assim, você na capa da nossa primeira edição da revista Agro Revenda. É isso aí, né?
1: Show de bola, isso mesmo. Essa da capa foi em 2005, uhum. né? na edição de 2005, eu saí na capa realmente. E agora, 16 anos depois, é, saímos novamente. Mas isso que você falou, Andave. Realmente, a Andave está no coração, é um trabalho muito bonito, que eu já estou trabalhando pela Andave já há 23 anos, né? e fui, fui diretor, fui vice-presidente, fui presidente de duas gestões, 2006 a 2008, depois de 2008 a 2010. Então, é um trabalho para unir os distribuidores, para fortalecer o negócio dos distribuidores, né? através de melhoria, de, 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 de profissionalismo, treinamento dos distribuidores, é, ofertas, produtos para os distribuidores. Criamos o congresso é, dos, da Andave, o congresso da Andave que representa é, o congresso dos distribuidores, que envolve os fornecedores, tudo. Então, esse trabalho é, pela Andave, durante esses 23 anos, desde 98, eu venho fazendo com muito com muito amor, com muita paixão, para cada vez mais unir e fortalecer e profissionalizar o sistema de distribuição brasileiro. Apá,
0: ó, é o seguinte, e a gente aqui faz a nossa parte, porque na, na edição mais recente aqui da revista Agro Revenda, é o seguinte, nós temos aqui pelo menos, tem quase 20 páginas aqui falando da Andave, Trabalho maravilhoso. Roberto, parabéns, viu? eu confesso a você que eu não sabia que você já tinha sido duas vezes presidente da ANAV, viu? Então, duas, é, mais um, é mais uma informação relevante aqui que você traz aqui para o nosso programa Fala, Carlão, viu?
1: É bacana, eu acho que isso aí sempre teve um... A Andave sempre teve um time de distribuidores do Conselho Diretor, sempre um time de primeira linha, extremamente ético, extremamente profissional, e isso nos motiva a trabalhar, né? A gente não ganha nada por isso financeiramente, a gente ganha, é a melhoria do sistema de distribuição brasileiro. Isso foi é um prazer enorme trabalhar com pessoas profissionais, como você falou, Henrique Mazotini, o Paulo Tiburso, o Beto, todo o time lá que está, o Oswaldo agora que vai ser o próximo presidente. Então, é um time de profissionais de alto nível, de alta qualidade, éticos e, e que tem feito um trabalho brilhante e a Andave vem crescendo bastante. Hoje tem mais de 2 mil associados na Andave, que é a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários.
0: A Andave é da prateleira de cima do agronegócio. Ô, Roberto, você falou aí é muito bacana realmente ter grandes amigos. Você falou desses amigos senhor, da, da Exal e eu lembrei uma festa de 40 anos que eu fiz, e estavam meus amigos do Colégio Agrícola. E, quando eles chegaram na festa, eu olhei aqueles amigos e, eu em vez de ver os caras de 40 anos, 42, 45, eu enxergava na, naquela turma, que foram sete ou oito que vieram na minha festa, eu estava vendo os adolescentes lá. E a minha festa, além de ter essa turma do Colégio Agrícola, tinha também a turma da minha infância, tinha a turma... Que cresceu comigo, estava todo mundo aqui. Eu queria saber o seguinte: dessa turma, você já falou da sim. turma da Exalc, mas em Ribeirão, você, afinal de contas, você viveu em Ribeirão até os 17 anos de idade. Então, como é que você tem alguma turma em Ribeirão?
1: Opa, Carlão, tenho sim, viu? Inclusive, o nome dessa turma, nós temos o um grupo no WhatsApp se chama Amigos para Sempre. Então, lá faz parte meus irmãos, o Ricardo, o Rogério mas temos os amigos lá que são assim, companheiros da infância mesmo. Nós fomos muito amigos até lá próximo dos 17 anos, em Ribeirão Preto, depois cada um foi para o canto fazer a faculdade e tudo, mais o que é legal, a amizade nunca terminou muito, pelo contrário, só aumentou, e de lá, de lá para cá, todo ano, entre Natal e Réveillon, nós estamos em Ribeirão reunindo esses amigos para sempre, é, para tomar aquele sopro, para re relembrar os momentos maravilhosos que nós passamos na nossa infância. Não vou citar o nome de todos, mas vou citar o nome de um representando os amigos para sempre, que é o, o, o Maurício Romano. É um grande amigo meu lá, o Deba, também conhecido como Deba. É, lá também faz parte dos meus irmãos Ricardo, Rogério, mas é a turma o Maurício Romano representa os amigos para sempre, é uma turma maravilhosa, boa demais. A gente tem que cultivar essas amizades, seja na época de Ribeirão Preto, seja os amigos da Dupont, né, que eu já citei aqui vários, entre eles o Cássio Greg, que é amigo até hoje, o Brega, o Gaio, são grandes amigos. Amigos depois da Agroamazônia, Amazônia, que eram os meus sócios, que eu já citei os nomes, hoje a gente tem aqui. É, os diretores da Agroamazônia, Marcelo Cassiolato é o diretor comercial, Luiz Diniz é o nosso diretor de marketing, o EB é o nosso vice-presidente de finanças e marketing, e a gente tem outros amigos na cidade como o Joel da Luft, o Márcio da Corteva também, são amigos queridos que, é, que a gente vai levar para o resto da vida, né? é bom demais isso aí.
0: O Banco disse que você já me deu várias dicas aqui para a gente trazer aqui para o Fala, Carlão, e você vai me ajudar nisso, meu, Roberto.
1: Ah, pode contar comigo, Carlão.
0: Roberto, você falou um negócio interessante e me deu um gancho aqui para eu falar, porque se eu não falar, o, o Marcos Abreu vai ficar bravo comigo. O negócio é o seguinte, você falou de 8 mil empregados aí da Sumitomo, eu quero lembrar que o nosso patrocinador aqui desse Domingão do Carlão é a Employer, a employer que entende tudo de RH quando o assunto é trabalho temporário o Marcos Abreu inclusive é presidente da Associação Brasileira do Trabalho Temporário é um craque e ele Sou. adora ele adora que o Fala Carlão adora o Domingão do Carlão e fez questão de falar assim eu quero ser o patrocinador do Domingão do Carlão então eu eu não falei é, até agora então é o seguinte e aí já me dá outro gancho, falando da employer, falando de gente, né? eu queria que você desenvolvesse um pouquinho esse assunto. Onde que essa história de empreendedorismo de vocês como é que ela se casa aí com a, com a tradição? Porque a gente fala em Sumitomo, a gente está falando de Japão, e esse nome no Japão é um nome que diz tudo, né? sobre empresas no Japão. Então, eu queria que você trabalhasse um pouquinho esse, esse assunto. Né? Como é que você costurou isso e como é que isso casa hoje perfeitamente e está tendo esse crescimento extraordinário que teve a Agroamazônia nos últimos tempos?
1: Olha, Cairão, a, então a Sumitomo, como você falou, o grupo Sumitomo, ele é fundado em 1600 na cidade de Kyoto. Então tem 420 anos. Uhum. É muito grande esse grupo, muito tradicional. Uhum. E a gente, os, a, a, a gente está, nós somos subsidiária. A Amazônia é subsidiada da Sumitomo Corporation. Uhum. A Sumitomo Corporation já é de mil e, 1919, tem 102 anos, foi criada para trabalhar com a área de trading das outras Sumitomas. Tem a Sumitomo Bank, que é o SMBC, Sumitomo Mitsui Bank Corporation, tem a Sumitomo Chemical, que vocês conhecem, que é a dona uhum. da, da Nufarm e tal, uhum. tem a Sumitomo Corporation, que é a nossa, tem a Sumitomo Rubber, que é de borracha, que é dona do pneus Dunlop, Uhum. e assim vai, tem a, a, a parte de alimentos, food, beverage bebida, que é dono de cervejas por exemplo, a Asahi, que tem 38% de share no Japão de, do mercado de cerveja então é um grupo muito grande e que tem uma cultura muito tradicional, um ponto da filosofia deles forte é que não existe ganho fácil então eles não, não gostam de apostar em nada, apostar no dólar no preço da soja, se vai subir se vai cair, esse jogo eles não gostam, eles gostam de ir, não tem ganho fácil, você tem que ir, não tem milagre. Você é. pode ter sorte uma vez, duas vezes, mas depois você perde tudo. Então, é uma empresa conservadora, mas, ao mesmo tempo, é uma empresa é, também ambiciosa, uma empresa que quer crescer, que está apostando no agro, apesar dela estar tá em vários setores químicos, eletrônicos, é, pneus, toda uma área, alimentos, frigoríficos, logística, é, mídia, ela tem vários segmentos. Vários segmentos, ela está ela, ela focando, a gente sente o foco no agro. Então, trabalhar com eles, o primeiro ponto é, é a credibilidade, é de, é, com os japoneses é a confiança. Eles testam a gente durante um período grande, testando, são 10 pessoas fazendo o mesmo tipo de pergunta pergunta do jeito, não gosta de gente que chuta. Então, é não sei, vou pesquisar e vou falar. Então, há uma confiança. Eu acho que hoje a gente está num relacionamento no nível muito legal. Há uma confiança grande entre eu e, e o time, os diretores da Agra Amazônia, né? o Marcelo, o Diniz, o Ebenilson, é, todo o time aqui da diretoria, uma confiança grande com eles. Então, é, eles... É, deixam a gente trabalhar, dá uma certa autonomia, uma certa liberdade, não mudou a cultura da agra não mudou a filosofia da agra -Amazônia. a missão, a visão, os valores, os princípios, continuam os mesmos, eles só trouxeram as coisas boas dele. Então, o capital, a empresa passa a ter um capital grande, traz o dinheiro do Japão, do SMBC, do banco é, MUFG, Tokyo Mitsubishi, vários bancos. Então, a gente tem é, hoje mais capital, ajuda na gestão de risco, a parte de compliance, a parte de controladoria, a parte financeira, a rede, que a gente trabalha muito. Então, eles fizeram com a fortaleza deles, mas respeitaram muito o que foi construído durante esses 38 anos pela Gramazônia, que é a credibilidade que nós temos também com o agricultor, com o pecuarista, a confiança que a gente tem, a tradição que a gente tem aqui no, no mercado. Né? Então, assim, houve uma uma união, uma, uma somatória de força muito grande e está dando muito certo. É por isso que eu também decidi ficar, por estar tá, tá muito satisfeito de trabalhar com eles. Eles confiam na gente, a gente tem essa credibilidade legal e que está fazendo com que a Agroamazônia cresça de maneira sustentável e de maneira é, sólida. Roberto,
0: para a gente encerrar a conversa aqui, é o seguinte, deixa é... É, eu queria que você desse um overviewzinho aí, para a gente não falar, que não falou dos números da Agroamazônia. Eu queria que você falasse um pouquinho dos números da Agroamazônia hoje, a quantidade... Você já até deu uma pista lá atrás, falando um pouquinho das lojas. Me fala um pouquinho disso aí.
1: Olha, não, é, a gente está... A ideia da Agroamazônia é expandir de maneira uhum. é, orgânica e inorgânica. Uhum. Então, nós estamos, nesse momento... É, nesse momento, nós estamos fazendo uma due diligence com duas empresas uhum. é, de uma outra região que a gente não atua, que a gente está expandindo. Então, provavelmente, até o final do ano, final do ano, no máximo em janeiro, a gente deve estar tá anunciando uma expansão nossa de maneira orgânica, ou seja, a Gramazônia está adquirindo mais um ou dois distribuidores em outra região. É, não posso falar qual, porque, obviamente, tem um contrato de confidencialidade, o NBI. Uhum. Então, está expandindo de maneira inorgânica. E também estamos expandindo de maneira orgânica. Nós estamos abrindo, aí é, na média, aí, sete, talvez oito filiais por ano. Então, essa é a nossa ideia, expandindo nos estados que a gente já está. a Amazônia já está no Mato Grosso, Rondônia... É, Pará, Tocantins, Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul, indo para um outro estado agora e também abrindo uma filial é, em Rio Branco, no Acre também. Então, estamos expandindo nessas regiões e estamos melhorando cada vez mais os nossos processos, investindo em ESG, a parte ambiental, social, na governança também, bastante. É a gestão por processo, investindo na parte de agro agricultura de precisão, pecuária de precisão, digital farm, é, contratando bastante gente, nós contratamos aí em torno de 100 pessoas nos últimos sete meses, né? a empresa aí já está com mais de 760 colaboradores, então, assim, investindo muito em governança corporativa, em gestão mesmo, e olhando outras coisas, a parte de semente de soja, estamos olhando muita coisa nova. Lançamos uma marca nova de semente chamada Dagma, que é uma, é uma marca é, da Agroamazônia, em parceria com a GDM, o Grupo Domário, líder mundial de semente de soja. Temos a linha própria de nutrição de plantas, temos linha própria de nutrição animal. É, então, nós estamos cada vez... Mais melhorando o nosso portfólio de produtos e serviços, abrindo cada vez mais novos clientes, visitando muito esses clientes nessas 46 lojas que nós temos hoje, cada vez mais visitando esses clientes para conhecer os valores, as necessidades, as expectativas, os problemas desses clientes, para que a gente possa transformar também essa complexidade do agro em simplicidade. Simplicidade na linguagem com o produtor rural, simplicidade nas soluções que a gente oferece, seja de barter, seja de agrotecnologia, de agricultura de precisão, de pecuária de precisão, de digital farm, de vários outros tipos de serviços que a gente tem no nosso portfólio de serviços para cada vez mais agregar valor ao negócio do cliente, melhorar a produtividade do cliente, melhorar a gestão do negócio dele, consequentemente, ajudar o produtor rural a melhorar a sua rentabilidade no negócio deles e, com isso, preservando o meio ambiente e fazendo com que o nosso cliente e a Gramazônia tenham cada vez mais um negócio sustentável.
0: Ô Roberto, deixa eu te falar, você falou uma barbaridade, eu até perdi as contas, de tanto número que você falou... Eu vou, eu vou perguntar agora. eu Não combinei Você não sei se vai poder falar. Você gosta, você gosta, não gosta. queria saber o seguinte? Como é que, como é que fazer uma bola de cristal? Estamos chegando já perto do final do ano. Eu sei que o ano de vocês fecha só em março e tal. Como é que? Porque é o seguinte. Aqui é o seguinte. Se você não fala o faturamento, eu outro dia um, um amigo seu falou seu faturamento para mim. Que a turma do mercado fala, viu? Ah,
1: não, eu não tenho, não tenho problema de falar não. É, a gente está, assim, até espantado com o crescimento, graças a Deus, o um crescimento tanto na agricultura como na pecuária. A gente deve faturar esse ano é, alguma coisa aí próxima de 3,2, 3,3 bi. É, um faturamento grande e onde somente 500 milhões é de grãos. É. é pouco, 500 milhões é de grãos de soja, milha, etc. Então, é um faturamento aí de aproximadamente 2,8 bi só de insumos agropecuários. Eu acho que é o maior distribuidor do Brasil em, e quando a gente analisa um distribuidor isolado. Não, a gente sabe que os fundos de investimento, tem um tem 15, 16 empresas, o outro tem 6, 7, é, são mais empresas. Quando você pega uma empresa só, no caso da é só uma empresa, eu acho que não tem nenhuma no Brasil que fatura aí quase 3 bilhões de insumos agropecuários, somente de insumos, fertilizantes, sementes, defensivos, etc.
0: Ô Roberto, ó, eu estou super feliz com essa entrevista sua, você não foge, você responde tudo que a gente pergunta, e eu, eu costumo perguntar pouco, e agora é o seguinte, eu queria saber de você o seguinte, agora para a gente... É, diante desse número que você falou, uma responsabilidade gigantesca, mas você, aparentemente, está ótimo, você, tá, você parece até mais novo do que você é. Eu queria saber o seguinte, o que, que o Roberto faz aí nas horas vagas, quando ele tem, você já deu uma pista aí que você se diverte trabalhando, mas eu queria saber, assim, no final de semana, se você como é que é o Roberto? O Roberto fala um pouquinho da, da família do Roberto, tem quantos filhos, como é que é, Roberto?
1: Olha, Carlão, é... minha mulher é a Alessandra, ela sempre trabalhou com a Academia de Dança, tem 30 anos aí, chamada Dança Agora ela não está mais dando aula, mas tem a Dança Produções, ela é coreógrafa, mexe com essa parte aí de cultural, de dança. Uhum. Minha esposa, Alessandra. Ah, eu tenho duas filhas, que é a Marcela e a Natália. A Marcela trabalha no Google, mora em Nova York, nos Estados Unidos, a Natália trabalha numa, era uma startup, hoje tem mil funcionários, é, chamada Doutor Consulta em São Paulo, a Natália é psicóloga, está muito bem lá, tenho dois enteados também, né? um que é a Bianca, que é engenheira de alimentos da BRF, e o Lucas, que trabalha aqui na Agra Amazônia, que é advogado. Então, essa é a, a família daqui, né? É, a, fam, a minha família que eu tenho aqui em Cuiabá, mas os quatro, aí meus do, minhas duas filhas, meus dois enteados, só tem um morando aqui, os outros moram fora, mas a gente está sempre junto e é uma família maravilhosa. É, em termos do que eu faço, né? é, eu gosto muito de esporte, como eu disse, eu gosto do, do futebol, tanto de assistir como de jogar ainda, de às vezes disputa um campeonato aqui que chama Bengalão. Bengalão é o pessoal acima de 50 anos. Então é, é legal, eu gosto bastante tempo, gosto do Karatê. É, o Karatê me fez conhecer bastante a, a, a cultura japonesa também, porque para você ser faixa preta, eu sou faixa preta, você tem que conhecer bastante a teoria também e é uma é uma luta japonesa, né? me fez conhecer bastante a cultura japonesa e agora, indo para o Japão e trabalhando na empresa japonesa, eu posso comprovar tudo aquilo que eu imaginava é aquilo mesmo. E eu gosto muito dos amigos, também não é só o esporte, né? o esporte eu adoro esporte, mas é, gosto muito de fazer aquele churrasquinho com os amigos de final de semana, tomar aquela gelada, aqui em Cuiabá, muito quente, é, tomar um sope, tomar um bom vinho, bater papo, fazer um churrasquinho, eu adoro isso daí também. Então a minha vida não tem muita, não tem nada de, de diferente não. É isso aí, é, é muito amizade, família, sabe, curtia assim nessa, o, mesclando o esporte, as festas, tudo isso é muito legal. Dá atenção para as pessoas, gosto muito também de ajudar as pessoas. Sempre fui assim e sempre você o que eu posso fazer para ajudar quem está precisando eu gosto de fazer também. E curto muito isso, relacionamento, amizade e tal. E quando eu falei do trabalho, o gostoso na vida da gente, assim, é, eu, eu, eu sou assim, eu gosto demais do que eu faço. Então, é. é verdade, às vezes a minha cabeça confunde, eu não sei se eu estou trabalhando ou se estou me divertindo. Às é, vezes é. eu estou no trabalho, eu, eu gosto tanto daquilo que, que assim, a gente curte, né, cara? É o é um negócio de, de ter prazer e ter paixão por aquilo que faz eu tenho paixão pelo meu trabalho, gosto muito, e é isso, não tem muita complexidade, não.
0: Maravilha, gente! Ó, esse domingão não podia ser melhor, é paixão pelo que eu faço, eu tenho uma paixão enorme por esse trabalho aqui, por levar tanta informação para vocês, a gente procura sempre que essa informação chegue até você da maneira mais descontraída, da maneira mais leve possível, para que vocês realmente é, curtam esse momento, esse domingão do Carlão aqui, por exemplo, foi uma prosa na prateleira mais alta do agronegócio brasileiro. Eu queria agradecer, Roberto, imensamente aqui o seu tempo, a sua disposição né, de abrir o um jogo aqui com a gente de falar de peito aberto aqui nesse Domingão do Carlão, um privilégio enorme para nós. Muito obrigado, viu, Roberto?
1: Eu que te agradeço, Carlão. Muito obrigado mesmo. Foi uma delícia bater papo. Isso aqui parece que você está no boteco tomando uma geladinha e batendo papo. É né? assim que é bom. E é bom a gente passar as experiências para as pessoas. Né? Outra coisa que eu gosto muito de fazer, que eu não falei, é viajar. Eu é. amo viajar. Eu viajar. Viajar cura a ignorância. Então Eu é. gosto de conhecer um, conhecer um lugar novo, uma cultura nova. Eu, eu curto pra caramba isso aí também. E, e a gente passar a experiência, eu sempre gostei. No Japão, Carlão, os jovens gostam muito de conversar com os mais velhos. Uhum. Respeitam demais os mais velhos, porque os mais velhos já passaram por aquela estrada. Sabe uhum. onde estão os buracos, onde estão os perigos. Isso é experiência. Eles gostam de ouvir de quem tem experiência. O Brasil precisa pegar mais esse costume também. Né? Mas eu gosto muito de conversar, assim, de passar a experiência da gente, até para... Primeiro é a gratidão por todas as pessoas que tiveram na minha vida durante esses 56 anos de, de idade, né? Gratidão começa pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, né? Minha irmã, meus, meus dois irmãos, e vai para os amigos e a família como um todo e vai embora. Então, muito obrigado por você me dar essa oportunidade de falar aqui. Eu gostei demais. Valeu mesmo. Muito obrigado. É isso
0: aí, gente. Enquanto o Roberto está aqui, a gente vai... Aproveitar que o Roberto deu a deixa aí e falou de que ele gosta de viajar, eu também gosto de viajar. A gente inclusive está retomando um projeto que daqui a pouco vai estar tá no ar de novo. Aí vocês podem anotar aí é turistaprofissional.com.br é uma uma coisa que eu tive a ideia de fazer lá atrás. Agora a gente repaginou tudo isso. E vai entrar no ar, daqui a pouco, de novo, totalmente repaginado, o turistaprofissional.com.br, porque eu sempre tive esse sonho de infância, o meu maior sonho da infância, viu, Roberto? E eu lembro até hoje, eu até vou contar essa história rapidinho, só para aguçar a curiosidade de vocês. Eu tinha uns sete anos, mais ou menos, estava aprendendo a ler e escrever e li uma revista chamada Seleções do Reader Digest E lá tinha uma história do Templo de Abu Simbel, no Egito. E eu olhei aquela história, achei aquilo tão lindo. Eu falei, gente do céu, eu vou conhecer Abu Simbel. Eu... Não, vou conhecer Abu Simbel, vou conhecer o mundo inteiro. E, olha, foi um privilégio para mim. O dia que eu cheguei, eu tinha 29 anos o dia que eu fui em Abu Simbel. E, realmente, viajar é a coisa mais gostosa da vida, porque a gente aprende o diferente. Roberto, parabéns. Muito obrigado pela sua presença. E curta aí depois o nosso turistaprofissional.com.br. E eu queria aproveitar só para fechar com os avisos paroquiais, agradecer mais uma vez ao pessoal da Employer, agradecer ao pessoal da revista AgroRevenda. Muitíssimo obrigado, um forte abraço. Eu vejo todos vocês domingo que vem aqui no nosso Domingão do Carlão. e a partir de amanhã, segunda-feira, todos os dias. Muito obrigado, um forte abraço. Valeu, fui!